0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是美东时间二月二十五号星期五，亚太时间是二月二十六号星期六。俄罗斯二十五号表示，普京准备派代表与乌克兰谈判。稍早前，乌克兰总统泽伦斯基用俄语喊话：“乌克兰各地都有战斗，应该坐到谈判桌上谈判，停止人民的死亡。”在当天与习近平的通话中，习近平表示赞成以外交方式解决冲突。非政府组织俄罗斯独立抗议监测机构二十五号发布消息，入侵乌克兰后，俄罗斯的六十一个城市发生了反战集会或抗议，至少有一千八百四十九人被拘留。美国多家媒体引述消息人士透露。拜登决定提名哥伦比亚特区联邦巡回法官杰克逊晋升最高法院大法官，填补自由派大法官斯蒂芬·布雷耶退休后留下的空缺。五十一岁的杰克逊是去年刚被拜登任命为巡回法院法官。香港疫情二十五号又创下了单日新增最高数字，突破了一万大关，高达一万零十宗，另外新增死亡四十七例。不过，香港卫生官员表示，有几千承包的样本还没有送检，如果送检，数字还有可能增加。温哥华警方表示，二十号上午八点多，在一辆白色宝马车中发现被枪杀的两名妇女遗体，已确认死者分别是五十岁的吴淑敏和三十九岁的孙莹莹。孙莹莹是前天津女足球员。截止到美东时间二月二十五号下午一点。全球新增确诊中共病毒人数是一百八十四万六千三百九十四人，总确诊人数达到了四亿三千一百六十五万四千六百二十人，单日死亡是一万一千一百八十二人，累计死亡总数是五百九十四万六千八百四十五人。下面进入今天的话题。铁链女在医院又一次讲了四川话。我们呢得到了一份小花梅家乡的一个小女孩讲的“世界不要俺”这样的声音版本，我根本听不懂。但尽管如此，铁链女也必须是小花梅了，因为背后中共的鬼逻辑在作怪。在江苏省调查组通告发布后，当局显然是加大了网络扫荡力度。今天网友转给我一份截图，是一个某法院。审判管理群的聊天截图，其中有一个通知，上面写着：“各法官团队接到上级法院紧急通知，请尽快排查所办案件以公开文书中涉及到拐卖相关内容的文书，如有问题，请尽快申请报院审管办后曾报省高院，在中国裁判文书网撤回。”网友没有透露这是哪个地区的法院。但是呢，在铁链女事件发酵之后，冯县法院不准被拐卖女性离婚的一些审判文书被曝光了。其中呢，原法官黄涛要求被拐女性以家庭为重，不予离婚。这些相关的消息被曝光之后，冯县法院是悄悄撤下了相关的裁判文书。那现在看来，中共是从上到下正在有系统的擦屁股，尽管擦不干净。但至少表面上不能再露出来，所以呢，大家现在看关于铁链女的消息，大陆社交媒体上面几乎很少了，有的只是星星点点。不过海外的社交媒体上，铁链女的事情还在是发酵着。昨天，河北石家庄律师卢廷阁向江苏省政府递交了申请表，申请公开几点信息：第一。江苏省调查组成员的相关信息，包括他们的姓名、性别、单位和职务等。第二呢，就是对铁链女与小花梅娘家人有亲子亲缘关系，与四川女子李莹母亲排除亲子关系，和董某民与八名子女存在亲子关系的 DNA 收集和比对过程，以及相关检验鉴定人员的信息，包括姓名、性别、单位和职务等。在此前一天，也就是二十三号，人民大学、北京大学、清华大学和山东大学四所高校有八百多名校友联名发出倡议，按照中共政府的信息公开条例，申请江苏省政府公开“铁链女”调查报告形成的信息。美国之音指出，这是一九八九年六次事件以来第一次出现多所中国高校校友就重大社会问题联合发出呼吁。中共发动的六四大屠杀，人们的记忆仍然存在着。虽然过去了三十多年了，但人们的心理阴影始终都没有消除。而在中共越来越高压的统治之下，仍然有众多有识之士在联名呼吁。实在是因为这件事关乎到每一个家庭，也因为铁链女事件的惨烈，更因为存在着太多疑点。江苏省调查组通报中提到了铁链女牙齿脱落的原因。声称呢是因为牙周病。央视报道中还晒出了铁链女的透视片子，正面拍的片子中显示，铁链女前面的牙齿，包括门牙，已经都没了，而右边的牙齿有两颗明显的牙根。如果铁链女牙齿脱落的原因是牙周病，那应该是连牙根一起脱落的。为什么铁链女会有牙根存留呢？另外有网友指出。得了牙周病的人，应该是先掉后面的、里面的牙，而铁链女的片子显示，她先掉的是门牙，可是剩余的牙齿刚好可以咬合。已经逃往海外的王靖瑜在跟帖中说：“我就有根尖周炎，哪有掉门牙的说法？中共国把人当三岁小孩呢。”很显然，铁链女即使有牙周病。也不是他牙齿脱落的主要原因，很可能就向网友披露的情况，是董志民拔掉了他的牙齿。早前曾有网友透露过，董氏家族中买来的媳妇，头面人物都会长鲜，有冯县某个大人物去尝鲜，结果遭到铁链女的反抗，咬了那个大人物。后来董志民就用铁钳拔掉了铁链女的牙齿。在江苏省的通报公布后。中共官媒新华社还假意发表了一个“十三问”，看过内容之后呢，就会发现都是根据通报的内容设计的，就是继续撒谎，要继续愚弄百姓。但是当局没想到的是，在评论区竟然有一千多条，“李莹，你受苦了。”另外呢，在央视的新闻中，有一段医生和铁链女的对话。医生呢和另外一个人呢、啊、问躺在病床上的铁链女：“你儿子叫什么？”她先是说了一句“过去莫摆了”，然后似乎怕人们听不懂，又说了一句普通话：“不要提过去了。”我身边有一位重庆的朋友，请他听了听其中的对话，辨别一下这个铁链女讲的是不是四川话。听完之后呢，他肯定地告诉我：“过去莫摆了”这句话很清楚。虽然四川话与云南话接近，他说呢，但我觉得他是四川口音。我注意到网上有一位叫吴明的网友，他在微博中写道：“莫摆了，是我们老家四川川北广元、南充一带的方言，通常说莫摆了就是不要提了的意思。”当局的几次通报都一口咬定铁链女是云南福贡县亚古村丢失的小花梅。小花梅是傈僳族，讲的是傈僳族本民族的语言傈僳语。也有说呢，小花梅是怒族。公开资料显示，怒族多数人也讲的是傈僳语。大家还记得当地自媒体人早前为了蹭热度，曾经拍下铁链女讲话。很多人听了铁链女的讲话之后呢，认为她不可能是傈僳族或怒族，因为她讲的就是四川话。在铁链女流传不多的话语当中，其中有一句：“这个世界不要俺了。”大家先听一下。这个世界还不用不用啊！哎、这,这,这就现在最好的了。俺我世界不要俺哎！哦、嗯，这个世界能不要吗、啊？我们得到了一份视频，是小花梅老家亚古村的孩子用怒族语言。也就是傈僳族语言说的“这个世界不要俺了”，你给我讲一下，呃，这个世界不要我了怎么说？是什<对>么？族嘛，我来嘛弄啊！傈族我来怒怎么说？怒族语怎么说？我是傈僳族的，我会，我会说。嗯。在大陆的时候啊，有一段时间呢，我是帮朋友打理婚纱影楼，在那儿呢，我认识了一位四川的摄影师，整天在一起吃饭、工作，前后有近一年的时间。当时我记得还跟他专门学过几句四川话，因此我对四川话并不是很陌生，虽然不能完全听懂吧，但是呢，多数还是可以理解的。可是这个怒族孩子讲的这句话，我是一点儿都听不懂。这是我第一次听到怒族语言，更是第一次听怒族语讲“这个世界不要俺了”。如果不告诉我这个孩子讲的是“这个世界不要俺了”，我可能永远也不明白他说的是什么。其实要确定铁链女是谁，并不是多难的事儿，只要让她自己出面讲话，就可以知道她是谁了。网友表示，铁链女就像一张扣着的扑克牌，掀开就知道了。最简单的办法就是在他被封掉之前，让他在众目睽睽的媒体直播下说出自己是谁。如果他说不清楚呢，可以让他去调查组走访过的四千六百人中间，让他在媒体直播下回到小花梅或者李莹的出生故乡，去见各种发小和至亲。这么简单的操作，为什么不做呢？三五天就能走访四千六百人。让铁链女和故乡见见面，需要很长时间吗？让她回到故乡去，就算铁链女彻底疯掉了，她故乡的人也一定会认出她的。昨天有位知情网友啊，就指出，李莹被拐到董集村时，人贩的手里有李莹的学生证，是一个吊卡胸牌上面既有李莹的名字，又有她的学校、班级等信息。今天早上。一位体制内工作的网友，也给我发来邮件，他谈了自己的一些看法。他表示呢，中国拐卖妇女儿童犯罪现象猖獗，首先跟中高层政府官员不作为有关，其次跟基层官员直接参与有关。随后，这位网友呢就结合自己家乡的情况写道：“事实上，一个村子的村长明确的知道哪个妇女或儿童是拐卖来的。”常常仅需一两瓶酒，他们就会帮忙给受害者出具上户口的介绍信。一个派出所的片警也非常清楚哪个村子有拐卖来的妇女儿童，只是他们心照不宣，或者他们没有能力刺破这个气泡。这位网友提供的信息，包括以前有多位网友向我们提供的资料，都可以看出，中共的各级政府在人口拐卖犯罪当中。所扮演的角色，他们基层官员不仅知情，而且有着深度参与。如果要确定铁链女的身份，其实从这些直接参与犯罪分子的口中也可以得到答案。但是中共就是舍近求远，既不审讯犯罪分子，也不让铁链女直接出面讲话，而是使用各种不能见人的技术手段去论证。而所谓的这个论证结果呢，不管外界。有多少质疑，也不管外界有多少确凿的证据，他们的结果就是认定铁链女士杨庆霞，也就是云南的小花梅。中共为什么非要逆民意而一意孤行呢？抓一些地方官员对江苏省来说并不是多大的事儿，真这么做还可以借机收买人心，但是中共为什么不做呢？这背后啊。其实是有中共邪恶的逻辑在里边。有一位匿名网友在网上披露了中共背后的逻辑。他说呢，我们每个人生下来就被强制背负了纳税的责任，哪怕喝一口自来水都是缴过税的，但这些小钱从没有开具过税票，这些税钱都流到了政府的腰包。按理说，收了税就应该为纳税人服务。这在西方国家都是这样的，但是徐州姓奴遭受几十年的迫害，是因为犯罪分子受到了中共政府的保护，所以他们才可以肆无忌惮为所欲为。如果没有中共政府的保护，那些本来已经逃出牢笼的女子，怎么可能再被抓到送回姓奴家里呢？前去探望徐州姓奴的两位志愿者，又怎么可能被抓起来拘留呢？也就是说呢，中共政府是暗中参与犯罪了。那既然是中共政府参与了迫害，那就应当定罪和赔偿，特别是国家赔偿。前面的节目中曾提到过美国加州的性奴案，一名女子被囚禁十几年，生了两个孩子。案发之后呢，犯罪分子被判刑入狱。此外，加州政府还赔偿了两千万美金。徐州地区比较穷，但至少赔偿五十万人民币也是不过分的。铁链女被强奸生了八个孩子，其中现在是七个孩子未成年，那么国家就应该承担养育的责任。每个孩子假设是十万人民币，那么七个孩子就是七十万，也就是说，对铁链女和七个孩子的赔偿总计就是五十加七十。共计是一百二十万元人民币，但是这只是一个例子。中国有多少姓奴呢？官方数字显示呢，去年失踪了一百万，但破案率只有百分之零点一，而以前更多。同样是官方资料显示，中国的人口拐卖已经有几十年了，累积下来，中国的性奴有多少呢？匿名网友表示，把数字压到最低，就说中国有两百万姓奴，实际上远远不止这个数字。但是为了说明问题，咱们把数字说的小一点，假设只有两百万。这位网友算了一笔账：一个家庭赔偿一百二十万，共计两百万个家庭，总计这样算下来就是一百二十万乘以二百万。共计是二十四万亿人民币，这么大的一笔钱，中共赔得起吗？为什么村里不管，派出所不管？为什么各级政府都装聋作哑、视而不见？是因为他们都不敢揭开这个盖子？这位网友表示：如果中共明着说，我就收你税，我就迫害你，我就不赔钱。这对一贯维护韦光正形象的中共来说呢，明显是不合适的，不能直接耍流氓，那就按着来，用走流程的形式耍流氓。先说不存在拐卖，是合法婚姻，然后一口咬定他不是李莹，就是小花梅。有一位叫双扣的诗人，写了一首长诗，如果你遇到小花梅。如果你遇到小花梅，请告诉她，这是二零二二年的春天，她已经走出小黑屋，住进温暖的、充满消毒气味的医院，她会得到最好的治疗、最精心的照顾，不久她就会好起来，再不会有意外，比如走失或自杀。她会想起七彩云南的美吗？想起自己有一个很穷。但浪漫的原生家庭，想起母亲姓蒲，大舅姓桑，小舅姓李，大姨姓沙，小姨姓李，妹妹姓光，他们家姓氏真多，都是好听好看的中国字。如果你遇到小花梅，请告诉她，她是幸运的，她的苦难已经过去。网上说，救他的人夜以继日、马不停蹄，每天工作二十个小时，才确定了他是谁，谁是他，是五十三岁还是四十三岁？虽然没说他的血型，也没有和亲人见面相认，但他的一切已被权威认定。害他的人都得到了该有的惩罚。只是中间有个插曲，令人非常震惊。很多人说他是四川的李莹，因为年轻时的他长相一般，戴着铁链的他却与美丽的李莹很像，尤其招风耳变成了长耳朵，还有了肉嘟嘟的耳垂。活得这么艰难，还有整容式的变化，真的挺好的。但他怎么可能是李莹呢？他进董家时，已经结婚又离婚了，早就是成年人，受到什么样的欺骗和侮辱，都能够咬牙看过去。而李莹，只是一个十四岁的孩子，谁能忍心对一个孩子伸出狼爪？谁能忍心对滑稽的孩子有非人的际遇？不要说他，他们，即使是他，他们。也不会对一个绝望哭泣的孩子狠心蹂躏，做出天理难容的兽行。即使他们不怕李莹的撕咬，难道还不怕天道轮回、因果报应？况且他与李莹的家庭完全不同，他是自愿离婚、自愿离家。李莹的爸爸却因为思念女儿郁郁而终。他应该不想念家乡。因为母亲已逝，妹妹与她不熟，不像李莹，从前一直被爸爸捧在手上，她是明珠一样的孩子。她爸爸是军人，对女儿的爱和对祖国一样深，他怎么能容忍自己的宝贝牙痛难忍、牙齿掉光？他怎么能承受铁链索脖、连续身亡？他只是一个娇弱的孩子，怎么可能被人剪去舌尖？怪他的人再没有人性，也不会是那么狠毒的畜生。如果你遇到小花梅，请告诉她珍惜机会，好好治病。八个孩子虽然来历可恶，但无一不是无辜。他应该跟他们一起活下去，只是要管好儿子，看好女儿。不要让悲剧再次发生。如果你遇到小花梅，请告诉她，如果有机会遇到李莹，要与她抱一抱。为了他们极度相似却无法重合的一生，要告诉李莹，再怎么痛苦的日子都会过去，不必较真，问这一切是为什么。他已经三十八岁，最好的年华已经没了。在哪里活着，都差不太多。慢慢的，人心会升简，叫天不应、叫地地不灵的事，都没有当初那么疼了。如果你遇到小华梅，请让她告诉李莹：如果有来生，一定要握紧爸爸的手，不要再把自己弄丢。如果心里有太多恐惧，就不要再来了，毕竟地狱里的东西不止在地狱横行。今天是俄罗斯入侵乌克兰的第二天了，莫斯科回应了乌克兰总统泽伦斯基的谈判呼吁，表示呢可以在白俄罗斯与乌克兰进行谈判，但是莫斯科提出，只有在乌克兰去军事化、去纳粹化的情况下才可以谈判。在此之前，俄军遭到了乌克兰的顽强抵抗，并没有实现一天之内控制整个乌克兰的计划。而且呢，俄罗斯在遭到了欧美国家的批评谴责之外，英国、西班牙、法国、瑞士等等多个欧洲国家的民众也走上了街头，像俄罗斯的民众一样，抗议莫斯科侵略乌克兰的行动。俄国入侵乌克兰，除了乌克兰百姓要遭殃之外呢？在乌克兰留学的上万名中国学生，也被困在了当地，陷入恐慌。他们在焦急地等待着中共驻乌克兰的通知。很多人已经躲进了防空洞。令哈尔科夫留学生张刚，昨天听到一阵阵的炮声之后，感到非常恐惧。他告诉记者，同学们都害怕的不行，开始一致认为乌俄不会打仗，因为俄军在乌克兰边界。附近屯兵是经常的事儿，可是没想到真的打起来了。化名张其成的留学生也表示，屋外一直有砰砰砰的炮击声，窗墙都在轻微的抖动。他说：“我很害怕。”不过呢，中共驻乌克兰使馆啊，昨天表示，在乌克兰的中国公民情绪基本稳定。中共央视新闻。也是引用了中共使馆的说法，声称未发生恐慌潮。实在想不通，中共说中国公民情绪稳定是从哪儿得来的消息呢？近几十年，中国百姓从来没有经历过战争，而现在身边突然枪炮声不断，有谁不害怕呢？枪炮可是不长眼的，万一流弹飞来，可能就一命呜呼了。热爱生命的人怎么能不害怕呢？同样是昨天，中共使馆呢紧急通知，建议侨居当地的中国公民贴中共的五星旗，还说呢最好贴在车身的显眼位置。我不知道中共使馆安的究竟是什么心，竟然在这个时候让中国的公民贴五星旗。也许中使馆认为中共很有面子，只要有五星旗在车身上，车里的人就安全就没事儿。可是事实是啊。这是一个损到家的主意，拿中国人的生命在开玩笑。有一位网名叫“月光”的人，今天凌晨发文，建议当地的华人千万不要贴五星旗，那会给自己找麻烦。月光指出，如果贴上五星旗，会是乌俄两头都不讨好。如果遇到乌克兰人，很大可能会被殴打，因为在俄罗斯入侵的前一天。二十三号，中共方面表示呢，会允许俄罗斯全境小麦进口等等，这等于是向俄罗斯进行经济援助。另外，直至目前，俄罗斯已经入侵乌克兰两天了，世界上有多个国家都在谴责俄罗斯的侵略行为，而中共呢，却是一再回避俄罗斯入侵的问题，等于是在间接支持俄罗斯。那么大家想想看，乌克兰人会不会把对中共的怒火与仇恨发泄到中国人身上呢？如果是遇到俄罗斯的军人呢？车身上贴着五星旗也不好，也不是好事儿，被抢劫的可能性很大。几乎全世界都知道，能出国留学的人，家里的经济条件都不差。换句话说，出国留学的人绝大多数都是中国有钱的，或者是。有权人家的孩子，对这个特点，俄罗斯士兵也是清楚的。而现在俄罗斯的经济状况又不好，俄国人都比较穷，那遇到有钱的中国留学生，他们会不会趁火打劫呢？那好，以上就是今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞订阅，也希望您在视频下方留言和我们进行互动。我们更希望您能够帮我们把这个频道给转发出去，让更多的有缘人接触到我们，看到我们。感谢您的收看，也感谢您的支持和帮助。再会。